0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – председатель Совета Финпотребсоюза, доктор экономических наук, профессор Игорь Владимирович Костиков. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Добрый день. Наша сегодняшняя тема о том уже в своем... В блоге, или как можно сказать, передача «Бесогон» Никита Михалков рассказывал, что специалисты Сбера теперь, а это уже признание не от Михалкова имеется в виду, занимаются созданием нового сервиса геоаналитики, с помощью которого будет осуществляться сбор данных о тратах граждан Российской Федерации. Вот эту информацию, так скажем, сотрудники Германа Грефа будут соотноситься с со сведениями о конкретных местах проведения транзакций И все данные о перемещениях и расходах населения банк планирует легальным образом Продавать представителям бизнеса и властей. Это уже была цитата из других СМИ. Что вы можете об этом сказать? И что идет поголовная цифровизация? Мы все под прицелом сбираем. Конечно, да.
1: И тут есть очень серьезный вопрос, который не решен пока. В Европе обсуждается в рамках ЕС, и у нас он не решен. А кто является собственно, собственниками этих данных? То есть, по идее, собственниками является человек, гражданин. То есть фактически Сбер, или любой другой банк или любой другой провайдер используют наши персональные данные, в общем, это персональные данные, в своих интересах тем более собирается продавать, но почему-то вам он не платит. Да? А вообще-то, на наш взгляд, как потребительской организации, мы считаем, что в таких случаях должен быть законом установленный тариф оплата за использование персональных данных. Потому что мы все прекрасно понимаем, в рамках цифровизации мы идем в ту эпоху, когда у нас кроме цифровых персональных данных вообще ничего не будет. Ни собственности, ничего. Все только цифровые персональные данные. И, естественно, мы как владельцы этих персональных данных должны за это получать какое-то вознаграждение. Поэтому на сегодняшний день этот вопрос в такой подвешенном состоянии. Все пользуются этим, насколько это возможно. Хотя мы считаем, что использование персональных данных должно быть не только с разрешение, но и заплату. То есть разрешение для ваших целей, а если это для маркетинговых целей, то это должно быть заплата а, а если даже оплата, Игорь Владимирович, это не будет ли таким цифровым рабством? Я думаю, что нет, потому что вы можете принять решение, что вы не даете такого разрешения, не продаете свои персональные данные, тогда они не должны продаваться. Если вы хотите продавать, то вы там, грубо говоря, я не знаю, 50 рублей заказ с каждой продажи или 100 рублей с каждой продажи. Если их продаж будет много, то какой-то дополнительный доход вы с этого будете получать. И это тема, которая у нас как-то поднималась, и она опять ушла в никуда, потому что э, в, в период, так сказать, э, стихийной цифровизации, которая сейчас идет э, без регулирования, э, всем э, компаниям, которые занимаются цифровизацией, очень выгодно не поднимать эту тему. Они пытаются
0: ее не э,
1: обсуждать.
0: А вот вы могли бы объяснить э, зрителям, почему геоаналитика, гео, мы знаем слово Земля, и понятно, что география она присутствует в других словах. Почему геоаналитика названа? Ну, потому что
1: гео- геоаналитика привязывает ваши траты к конкретному магазину, к конкретному ресторану, к конкретному провайдеру услуг. То есть э, не просто если вы не платите даже через Сбербанк, вы имея так сказать, какие-то сервисы Сбербанка, используя свой мобильный телефон. Сбербанк может вас же отслеживать, где, чего, какие транзакции вы проводили, какого ваше поведение. Я думаю, что там не только по транзакциям, а вообще имеется в виду поведенческий анализ, который, в общем, возникает, по которому вопросы. Конечно, мы и сегодня можем от этого отказаться, если вы отключите вашу, так сказать, да. Да, в телефоне, то, скорее всего, вас отследить не удастся. Только по тем транзакциям, которые вы осуществляете по службам Сбербанка. Но для вас это самому становится неудобным, потому что вы ни вас не найти, ни вашим детям вас не отследить, ни вы можете, не можете детей отследить. То есть начинается проблема несколько другого рода. Поэтому это очень неудобно. И, на мой взгляд, это тема, которая должна быть поднята, и законодательство должно отрегулировать ситуацию.
0: А в случаях, если человек осуществляет покупки онлайн, он не привязан к конкретному магазину и может находиться даже за рубежом? Ну, Там
1: возникает IP-адрес, который, в общем, тоже можно географически определить его и установить ваше местонахождение. Это настолько
0: тоже важно даже при таких покупках? Так... Я думаю,
1: что это имеется в виду не просто сказать, геонахождение, определение, где вы находитесь, из какого, но и в том числе ваш поведенческий анализ. Потому что одно время какое-то назад Сбербанк раз говорил, что они будут осуществлять с помощью искусственного интеллекта поведенческий анализ клиентов. И на основании этого выстраивать модели, это предоставления предоставление других услуг. То есть это более широкая история, не только просто геоаналитика.
0: Но вы считаете, что в лучшем случае, это если человек и примет такое решение, да, сможет продавать и тоже свои данные Или что? Или все-таки лучше закрыться?
1: Нет, я думаю, что мы не сможем отказаться от этого так сказать, в принципе, потому что мы в такую эпоху вступаем, и это все будет. Но э, мы должны прекрасно понимать, что собственность э, на данные должна принадлежать человеку, и человек должен получать разумное вознаграждение за то, что кто-то с его согласия продает кому-то его данные. То есть за это должны, должны сказать, быть вознаграждения. И пусть, я говорю, это небольшое, там, 50 рублей, 100 рублей, но если у вас в течение месяца ваши данные продали там, 100 раз, то это уже превращается в вполне серьезную сумму, которая, в общем, никому лишней не будет. Mm-hmm.
0: Но такой вариант, на ваш взгляд, возможен, в принципе. Такой возможен, и эта дискуссия идет, и, вот, и в Европе yeah. на эту тему идет, а и там тоже ч- самое обсуждается. Человек как сможет сам от, отслеживать, и это не все э, в этом отношении грамотные
1: люди. Ну, цифровая экономика, в принципе, это все позволяет. То есть, если вы дадите такое разрешение, если будет принято законодательство, то автоматически все это будет отслеживаться уже на уровне, что программных продуктов, и все это будет осуществляться.
0: Такое решение принималось в связи с тем, чтобы отслеживать вот эти негативные потоки на терроризм и прочее. Но тут еще имеется в виду, что можно и серые схемы отслеживать зарплату. Конечно, конечно. Это, так сказать, можно
1: отследить все, все платежи, не только платежи, но и ваше поведение что важно понимаете то есть для очень многих банков является принципиальным как вы себя ведете с точки зрения вашего бюджета, чем вы увлекаетесь, какой у вас характер для того чтобы определить какие риски вы себе несете для предоставления вам кредитов или других сервисов то есть они определят ваш рисковый профиль и исходя из этого вам будут предлагать уже так сказать, индивидуальный э, кредит. Но хорошо, если это они делают только в этом, для этой цели, потому что этим же могут воспользоваться и э, поставщики товаров и услуг, тем более, что у нас э, Сбер теперь стал э, не, не просто банком, а экосистемой, где все есть. То есть э, вы по себя выставляете так сказать, на публичность э, в значительной степени для того, чтобы... Э, другие сервисы тоже могли воспользоваться этими персональными данными,
0: а не только банк. Игорь Владимирович, а что-нибудь подобное в других странах имеется или тоже там ведутся? Ну, конечно, имеется. То есть мы говорим о том, что если мы вспомним вспомнил
1: выборы Трампа, то э, так сказать, там э, та самая известная Крем... кемпич аналитика воспользовалась Фейсбуком и, собственно говоря, э, во многом успех был связан с тем, что они настроили персональные данные тех, кто зарегистрирован в Фейсбуке таким образом, чтобы передавать им соответствующую информацию и обеспечить их голосование в пользу Трампа. Если вы помните, большой скандал был на эту тему. Кембридж-аналитика и... закрылась. Facebook после этого в Сенате в США перед комитетом отчитывался. Они изменили свои алгоритмы. То есть это такая ситуация уже была. Но это все равно, мы никуда не денемся. К сожалению, мир идет, или к счастью, в этом, в этом направлении. Просто нужно все это цивилизованно сделать. Потому что сейчас пока это дикая ситуация. И она никак не регулируется. То есть закон реш... о данных этого недостаточно.
0: У нас э, решение должно приниматься на уровне кого? Это должен быть закон. То есть это должно Понятно, быть... что закон. Да.
1: Ну, то есть это должно быть соответствующее. У нас Министерство связи и коммуникации должно, так сказать, инициировать соответствующую законодательную инициативу внести через правительство в Государственную Думу, и потом депутаты должны обсудить. И
0: Но а общественное
1: обсуждение не предполагается? Ну, прежде чем мы подвинем министерство, я думаю, что общественность должна тут вступить, потому что без того, чтобы общественность двигала министерство, вряд ли это быстро произойдет, потому что у нас есть противоположная сторона предпринимателей в этой сфере, которые как раз не хотят, чтобы это регулирование в ближайшее время появилось. Угу.
0: Но это будет способствовать, я же говорю, при всех, может быть, и негативных, и положительных, тому, что действительно можно будет отслеживать любые подпитки терроризма, наркотрафиков и прочего-прочего.
1: Ну, в принципе, насколько я понимаю, сегодня это уже отслеживается, потому что у нас создана система в рамках финансовой разведки контроля за всеми денежными переводами. И э, все эти денежные переводы, они отслеживаются. И, в принципе, ф- финансовая разведка имеет доступ к всей этой информации. Но это просто внутренняя информация. Они не могут ее
0: ну, да. передавать. И понятно, да. для угу. ее И последний вопрос тогда. А предположительно, как, когда это может быть? Уже сейчас выборы в Госдуму прошли. И вот, наверное, уже, может быть, с начала следующего года, да?
1: Нет. ну пока мы должны, так сказать, общественность должна... Высказаться и наставить Министерство связи и коммуникации для того, чтобы они этим занялись. Потому что пока в планах работы министерства этого нет. То есть нам нужно, чтобы это попало в планы, и тут уже роль общественности, конечно, достаточно большая.
0: Ну, то есть, пока еще рано говорить, это может и на год
1: растянуться. Это может и на год, и на три, и на пять, потому что, я говорю, нам противостоит, в общем-то, достаточно большая группа интересантов это все предприниматели цифровые которые не
0: заинтересованы
1: в этом регулировании и они конечно будут пытаться от, отложить решение этого вопроса как можно дальше
0: а что касается вот америки когда вы сказали там же не банк этим занимался вы сказали же что вот э, facebook и соцсети ну, facebook, а вот... Да, Facebook там занимался тем что он э, так сказать,
1: вернее не сам facebook а с его помощью ну да с да. инструмента по- да. Но
0: там же не банк был.
1: Но дело в том, что, например, Google уже является банком. Амазон, насколько я понимаю, банковской лицензии, то есть на самом деле тут уже ситуация такая, что все цифровые платформы становятся платформами финансовых услуг, и
0: поэтому тут уже разделить практически будет невозможно. Я почему просто спросил, потому что насторожило еще, что один Сбер фигурировал, а что другие банки, даже крупнейшие. Я думаю, что Сбер, потому
1: что Сбер пытается так сказать, быть впереди планеты всей сфере искусственного интеллекта, и здесь, конечно... Безусловно, существенную роль играет то, что такого рода сервисы возможно, с применением искусственного интеллекта, потому что вручную такого не сделаешь. И поэтому они, в общем, идя в этом направлении, они пытаются всех опередить. Это их конкурентное преимущество, потому что у них есть ресурс. То есть, благодаря своему ресурсу они это все делают. И вы, наверное, слышали уже. Критику в адрес Сбер о том, что Сбер должен быть только банком, а не всем чем заниматься. Но пока так сказать, это позиция Центробанка.
0: Так они слово «банк» убрали. Сбер просто да. не Сбербанк. А Сбер. Ну, лицензия не банковская. Это вызывает, мы видим,
1: Центрального банка. Но пока это так, и Сбер, в общем, использует свой ресурс. Конечно, пытается конкурировать в этой сфере, пока он один и фактически монополист. Но след... другие банки за ним подтягиваются. Я думаю, что и Тиньков будет этим заниматься, и тот же МТБ, и все этим будут заниматься.
0: Угу. Ну да, да. Хорошо, спасибо большое. Если у вас что-то есть сказать, я не спросил вас. Может, да не нет, больше? я думаю,
1: что эта тема все... такая. Она на самом деле, ну... с одной стороны, очень интересная, а с другой ну... стороны, к сожалению, очень тягучая, потому что никто не хочет
0: ей заниматься. <свят> Хорошо, спасибо большое за беседу. Хороших вам выходных. Всего доброго. Не болейте Всего здоровья и успехов. До свидания.